Als je er nou ver toe woos bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij Brood en Spelen. We zijn in seizoen 2, aflevering nummer 23. En we hebben vandaag een bijzondere aflevering. We zijn hier namelijk uh, in het grapkantoor met drie mensen. Uh, en we gaan het hebben over muziekrechten. De aflevering heeft als titel Music Rights on Tour. Een initiatief van de rechtenorganisaties in Nederland. Om kennis en info over muziekrechten dichter bij de muzikanten te brengen. Um, daar gaan we vandaag over praten. En niet alleen met uh, mensen van de rechtenorganisaties, maar ook met uh, Celine Cairo. Uh, welkom Celine, hoe is het met je? Dankjewel. Ja, het gaat goed. Mag je weer spelen? Ik mag eindelijk weer spelen, ja. Je vertelde net dat je de theaters bent ingeweest en uh, dat, uh, dat, dat het wel weer ging. Ja, zeker. Ja, vooral popzalen dit uh, voorjaar. We hebben net een clubtour afgerond. Uh, ik heb met mijn band getoerd en uh, echt heel erg veel van genoten. Ja, dat is echt super fijn. Oké, okay, nou fijn. fijn dat het weer mag. En we zitten met Esther. Esther van Buma Stemra. Ja, klopt. Dus je bent van twee clubs. Eigenlijk wel, hè? Ja. ja. Um, even voor jou, wat, Buma Stemmeren, wat, wat doe jij daar en wat voor een club is het? Ja, wat ik doe, uh, ik ben manager van uh, Customer Care. En eigenlijk komen daar alle vragen binnen van mensen die lid zijn of lid willen worden over hun lidmaatschap, uh, over auteursrecht. Uh, alles wat je eigenlijk wilt weten om uh, geld te kunnen verdienen met jouw muziek. Um, en dan nog een stukje, uh, een claimafdeling. Dat mocht je nou toch nog iets missen kan je dat naclaimen. Dus dat is eigenlijk de servicedesk voor de leden um, met, met vragen. Ja, zeker. Nou ja, Celine, je hebt vandaag ook al wat vragen aan de Sena mogen stellen. Zeker. Aan Sylvia. <laughs> Sylvia, je hebt eigenlijk dezelfde baan uh, die Esther bij Buma heeft. Heb jij bij de Sena? Een soort gelijk. Nou, niet nou, helemaal. Vertel, vertel dan wat jij doet bij, bij, bij Sena. <laughs> uh, ik ben account manager relatiebeheer bij Sena. Um, uh, daarmee ben ik verantwoordelijk voor de contacten met onze key accounts. Uh, we hebben twee groepen, uh, groepen rechthebbende muzikanten en producenten. En daarnaast uh, reis ik heel veel het land door om te vertellen wie we zijn en, uh, en wat we doen. Um, dus ik heb denk ik de allerleukste baan van Sena. Je hebt de leukste baan en je hebt de leukste baan van Buma? Zeker weten. Zeker weten. Ja, zeker zeker weten. weten. Uh, Esther, kun jij kort uitleggen, Buma, um, wat houdt het in? Wa- waarom bestaat het en uh, wat doet het? Ja, wat doet het nou eigenlijk? Hè? Uh, heel in het kort uh, gezegd, wij uh, incasseren geld voor het gebruik van muziek. En dat betalen we weer uit aan de makers van die muziek. Dus dat is in een notendop eigenlijk uh, heel kort. Um, en dat doen we dan voor het auteursrecht. En het auteursrecht is iets wat je krijgt op het moment dat je een liedje hebt gemaakt. Dus daar hoef je verder niets voor te doen. Als je dat vastlegt, dan is het auteursrecht van jou. En, en het maken van het liedje is in deze dus het schrijven van het de, nummer. De tekst en de muziek, ja. En dat kan je allebei doen, maar ook uh, een van de twee dingen natuurlijk. En dan, uh, dat kan je ook samen met mensen doen. En jullie halen dat geld op in heel het land? Of over heel de wereld voor de mensen? Ja, we doen dat voor uh, alles wat in Nederland uh, gebeurt, doen we dat echt bij de gebruikers ophalen. Dus een radiostation, een tv-station, maar ook uh, een kroeg of een winkel. Overal waar muziek gedraaid wordt, waar je dat hoort, daar uh, incasseren wij dan voor. En eigenlijk hebben de meeste landen in de wereld een eigen Buma Stemmelaar. En die doen datzelfde in dat land. 
En we hebben contracten met die organisatie, dat noemen we zusterorganisaties. En daar hebben we contracten dus mee. En op het moment dat jouw muziek gedraaid is in het buitenland, incasseren zij dat daar en betalen dat aan ons. En dan betalen wij dat weer door aan jou. Oké, okay, dus uh, wereldwijd. Als je een liedjeschrijver bent, krijg je geld van Buma. En we komen zo nog wel even op op welke manieren dat allemaal gebeurt. Ja, uh, zeker. Maar uh, dat is dat. En wat is dan Sena, Sylvia? Ja, je zou ons eigenlijk een beetje kunnen zien als het zusje of het nichtje uh, van Bima Stemra. Want we hebben best veel overeenkomsten. Ook wij incasseren uh, uh, vergoedingen bij muziekgebruikers. Um, alleen wij doen het voor een andere groep, voor een andere doelgroep. Voor de uitvoerenden, dat zijn dus de, de muzikanten, kunnen hoofdartiesten zijn of sessiemuzikanten. En aan de andere kant de producent. En de producent, dat kan zijn een label. Uh, maar dat kan ook zijn dat je het bijvoorbeeld in eigen beheer doet. Zoals Celine dat doet. We moeten niet de producent verwarren met een producer. Zeker niet. Nee, nee. inderdaad. Dat is toch echt... Uh, ja, dat is uh, soms wel verwarrend natuurlijk. Maar je kunt het... Uh, eigenlijk de master owner is de producent voor Sena. Dus degene die de masterrechten bezitten, is de producent voor okay, Sena. Dus de master-eigenaar krijgt geld als master-eigenaar. Maar krijgt ook geld van Sena als zijn liedje op de radio komt vooral. Ja, 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 bij Sena is het wel van belang dat een track commercieel uitgebracht moet zijn. Nou ja, dat wil eigenlijk niks meer of minder zeggen dan dat die op internet te vinden is. Um, en op het moment dat een liedje commercieel uitgebracht is en het wordt ergens gedraaid, dus bij, inderdaad bijvoorbeeld op de, op de radio of ook in, in die kroeg uh, of, of die sportschool, Um, dan krijg je daar een, een vergoeding van, van Sena. Een vergoeding van. En dan moet je het liedje ja. dus, of je moet het uitgebracht hebben als label. En als muzikant moet je, het, moet je eraan mee hebben gewerkt ja. als muzikant. Ja, precies. Dus je zult in, die, in de studio gestaan hebben om uh, je instrument in te spelen. Of uh, bijvoorbeeld te zingen. Dat kan natuurlijk ook. Hè, als je maar een instrument bespeeld hebt wat te horen is op die uiteindelijke opname. Uh, ja. Dan is er geld van Sena ja, uh, te ja. verdienen. Kom, ja. ik, kom ik bij jou, Celine? Jij schrijft, jij zingt, jij speelt in. Dus jij, uh, jij kent deze mensen heel goed. Ik ben want ook nog producent. Dat ook nog producent. <laughs> ook nog, ja, je hebt het eigen beheer natuurlijk. Uh, ja. Uh, dus jij weet alles van deze organisaties. <laughs> nou, en, na al die jaren weet ik nog steeds, eigenlijk voor mijn gevoel maar een klein beetje. Maar de belangrijkste dingen weet ik. Ja, ja dus jij weet van waar het, waar het geld te halen is. Uh, wie kan mij, want we missen één stoel aan deze tafel en daar had Norma uh, zullen zitten. Wie kan mij vertellen uh, wat Norma dan doet, Esther? Ja, dat, uh, daar kan ik inderdaad een klein stukje over, over uitleggen. Norma is eigenlijk als je op tv komt... En je vertoont daar je kunst. Dus als je uh, artiest bent en je treedt op en dat wordt dus op tv uitgezonden, dan kan je daar via Norma dus een, een vergoeding voor ontvangen. Um, de, even daar meteen een vraag. Uh, dus dat is als je in een live, ik noem het live wereldrijd door, zeggen we nog allemaal, terwijl dat al honderd ja. jaar niet meer gebeurt. Maar uh, live bij M, maar dat gebeurt ook al niet meer. Waar, 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 waar kun je, jij weet dat ze niet, maar kun je live ook niet. Uh, op ja, dit als moment. Je, als je op de uitmarkt bijvoorbeeld speelt en dat wordt dan nee, kan, je, kan je wat TV, vertellen, maar dan, eh, nou, ja. goed. Um, Oké, okay, dus als je live iets op tv doet, krijg je die vergoeding, want dan ben jij op dat moment een kunstenaar die zijn werk aan het uitvoeren is. Als jouw clip wordt uitgezonden, krijg je hem dan ook of niet? Nee. Een clip niet. Een clip niet. Maar dan krijgen we van Buma nog geld en van Sena nog geld. Uh, niet voor die clip. Niet voor die clip. Nee, niet voor die clip. Nee, voor, voor de clip is er eigenlijk geen vergoeding. Hè? Ja, uh, voor Buma stemmen wel, maar dan oh, moet je dus de muziek hebben gezien. Ja, de muziek onder, voor de ja, muziek precies. onder de clip. Ja. Uh, voor het beeld. Uh, ja, maar niet. dan moet je wel de maker van de tekst of de muziek zijn. Dan gaat als jij inderdaad dan, ja. muziek van iemand anders speelt uh, in een clip, dan krijgen de makers daarvan dus het geld en jij niet ook al. Kom je dan op tv? 
Celine, jij bent met enige regelmaat op tv geweest. Uh, uh, positief verrast dat er toen nog geld binnenkwam? Ja, ik weet nog wel. De eerste keer dat ik bij de wereldrijd door was... Nou, ik denk de allereerste keer dat ik niks heb ingediend bij normen, maar later wel. En dat was inderdaad wel echt wel een vergoedingje voor. En ik weet dat dat later uh, wat minder werd. Ja. Um, nou moet ik heel eerlijk bekennen dat ik uh, de laatste jaren niet zo actief uh, mijn norma heb opgegeven. En ook niet zoveel op tv ben geweest. Dus ik weet dat, eigenlijk niet Dat hoort dan moeten. een beetje bij elkaar waarschijnlijk ook. Ja, ja zeker. Nou ja, en ik, dus ik, het is, norma is voor mij eigenlijk van de drie organisaties de meest, de meest mysterieuze nog altijd. Ja, zeg ik het goed. Jullie hebben er meer verstand van dan ik. Dat norma natuurlijk eigenlijk ook gewoon voor acteurs is en zo. Dus dat dat eigenlijk hun hoofddoelgroep is. En dat een muzikant die zijn liedje staat te spelen... Ja, eigenlijk op dat moment dus acteert. Dat hij ja. daar, daarom geld krijgt. Klopt, ja. Dat is inderdaad... De, de kunst van een acteur is natuurlijk acteren. Dus die krijgt daar ook een vergoeding voor. Maar zo heb je bijvoorbeeld ook als een stand-up comedian... een comedy show op tv. Eigenlijk iedereen die zijn kunst vertoont op tv... die krijgt daar een vergoeding voor. Precies, dus voor. Norma is in de regel iets minder met muziek minded. Ja, en jullie zijn heel minder. als Buma en Sena heel, heel erg muziek minded. Zeker weten. Dan, Alleen, maar. Uh, Alleen maar. Alleen maar muziek. Ja. Dan maakten we net nog de grap dat mensen zeggen Buma en maar dan ja. bedoelen ze Buma Stemra. Want Stemra bestaat ook nog. Esther, wat is dat dan, Stemra? Ja, ja misschien kan ik in het kort even allebei uitleggen wat ook de verschillen dan, uh, dan zijn. Graag. Ja, en Buma is voor de openbaarmaking. Dus uh, live optredens bijvoorbeeld. Uh, radio en televisie. Want dan maak je het openbaar en mensen kunnen het dan uh, zien en, en beluisteren. En Stemra is voor de vastlegging. Dus als je het op een cd vastlegt of vinyl of een, een dvd... Dan kan je via Stemra een betaling krijgen. En het overlapt dan ook wel weer een klein beetje. Want als je iets op radio of tv uitgezonden, jouw liedje wordt uitgezonden, dan gaat het vaak vanaf een band. Dus dan krijg je voor die ene uitzending van zowel Buma als van Stemra een betaling. Oké, okay, dus uh, Stemra voor de fysieke vastlegger. Ja. Um, en hoe doen we dat dan met streaming? Streaming is dus ook voor zowel Buma als Stemra. Want ook dat is vaak vanaf een band wordt het dan op een Spotify gezet. Dus dan krijg je en zowel van Buma als van Stemra een vergoeding. Oké, okay, dus uh, je hebt zei dat al. Dus even voor, voor mijn weet. Als je live speelt, krijg je een vergoeding van Buma. Zeker. Als je de liedjes ook maar geschreven hebt, dan dus. Uiteraard. Alle makers krijgen een vergoeding. Ja. Uh, ja. Als je liedje op tv of radio komt, krijg je een vergoeding. Ja. Uh, online. Online krijg je een vergoeding. En... Dus radio, tv. Uh, ja, de bioscopen ook. Uh, als je muziek maakt voor een film en die wordt in de bioscopen uitgezonden, kun je daar ook geld voor krijgen. Uh, alle radiocommercials en tv-commercials uh, krijg je geld voor. Uh, CD's, vinyl, uh, uh, LP's, ook uh, DVD's, ook allemaal. Uh, is best wel uitgebreid. Best wel uitgebreid. Maar als ik het even samenvat. Alle alarmbellen lid worden. Op het moment dat iets op de radio ja. komt sowieso. Ja. Op het moment dat je veel live gaat spelen. Met je eigen repertoire eigenlijk ook. Ook. Ja. Um, lidmaatschap kost geld. Ja, kost geld. Kost het veel geld of valt het mee? Het eerste jaar is het 109 euro. Uh, dat komt omdat je uh, entreekosten erbij hebt. Dus zeg maar de administratiekosten. Het lidmaatschap zelf is jaarlijks uh, 65 euro. En dan um, krijg je daar dus weer een, een vergoeding voor terug. Laat ik het goed zeggen, het is 63,45 euro. Raar bedrag, maar dat komt door alle BTW-veranderingen. Ja. Maar goed, 63,45 En als je het eerste jaar nog geen uh, geld verdient via Buma Stembla of minder dan 70 euro, dan vullen we dat aan 
tot aan 70 euro. Dat noemen we de basisuitkering. Dus, dus, dus je maakt eigenlijk winst. Dan. Je maakt eigenlijk een, een paar euro winst. Ja. Alleen je moet dan één keer een soort van je registratiekosten betalen. Maar goed, ja. dat is niet duurder dan de Kamer van Koophandel, zeg maar. <laughs> uh, dus dus dat, dat, dat is te doen. Hoe is het bij Sena, Sylvia? Uh, dat, bij ons is het gratis. Ook ja. bij Norma overigens. Uh, en natuurlijk ook een nabuurgerechtenorganisatie. Um, dus je inschrijving kost niks. Maar jullie hebben niet die ondergrens dat je sowieso een uitkering krijgt? Nee, 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 nee. nee. Je moet wel echt, jouw muziek moet wel echt gedraaid worden. Uh, wil jij iets uh, verdienen? Van, is, is er wel een, een soort van leverage? Want ik begrijp dat die ondergrens er is van voor iemand die 1,12 euro uitgekeerd zou moeten krijgen. En dat daar niet het hele administratieapparaat op moet draaien. Is dat bij jullie wel? Zodat je dan 1,12 euro overmaakt? Wij hebben recentelijk, wij zaten altijd op 15 euro. Recentelijk hebben we de ondergrens aangepast naar 5 euro. Dus op het moment dat we 5 euro voor je klaar hebben staan. En dat kun je ook gewoon zien. Op Mycena kun je zien hoeveel geld er voor je klaar staat om de volgende betaling aan je door te betalen. Uh, dan betalen we dat dus al door. Precies, ja, en jullie ja. werken met, met ondergrensbedragen. Nee, wij keren ook alles uit, maar ook vanaf 15 euro. Dus we sparen het eigenlijk dat hele jaar op. Als het dus onder die 15 euro blijft, in, in december krijg je het uitbetaald. Ook als het maar 2 euro is. Maar dan krijg je ook nog een keer een aanvulling tot aan 70 euro van de basisuitkering. Oké, okay, dus uh, lidmaatschap strepen we weg tegen die uitkering en ja, uh, ook kleine bedragen worden, worden uitgekeerd. Ja, alleen dus dat niet per kwartaal, okay. maar aan het eind van het jaar. Maar dan Sylvia Sena dus niet bij live. Nee, nee, nee. Bij ons gaat het echt om die commerciële opname, die studio Ja, jij moet dat ingespeeld hebben in een studio en live doe je dat dus niet. Nee, nee. Dus dan krijgt alleen de componist het geld en krijgt ja. niet de muzikant, moet dan maar gewoon zijn gage krijgen. Klopt, ja. Ja, ja, ja daar is... Uh... Oké, okay, uh, en bij een tv-optreden? Bij een tv-optreden, uh, nee, ook niet. Ook niet, want dan sta je dus live nee. te spelen. Ja, klopt. Wat er bijvoorbeeld wel kan gebeuren is... Uh, uh, een aantal jaren geleden zat uh, uh, Triggerfinger bijvoorbeeld bij Giel... in de, in de radio-uitzending met uh, I Follow Rivers. Ja, ja met een theekopje. Met ja, ja. een theelepeltje. <laughs> En uh, dat was al gelijk, een, 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 dat viel al heel goed, dat nummer. En wat de producent toen heeft gezegd, we gaan deze track uitbrengen, want dit wordt een, dit wordt een succes. Nou, dan wordt die live versie, die wordt dan opgenomen in, in een studio. En die wordt vervolgens gedraaid. Nou, dan heb je dus die commerciële opname. Dan, krijg je dan is het dus meteen, dan is, ook al was het een live ding, dan is die uitgebracht en dan... Ja, dan, precies. precies ja, houd, houd, en, en Norma heeft dan ook uitgekeerd, omdat ze live... Hebben. Het is niet echt op tv. Het is op radio. Er hingen wel camera's. Ja, ja dat is waar. Ja, maar dan heb je het eigenlijk meer over online. En dan is het is, weer online. Ja, dat is voor een nabuurgerecht. Uh, uh, zover zijn we niet of nog niet. Ik weet niet of ik het zo mag zeggen. Maar alles wat on demand is of online, daar hebben wij op dit moment uh, niet het mandaat voor om daarover te incasseren. Oké, okay. dus, uh, dus want bij streaming ook weer. Buma doet een uitkering. Ja. Daar wordt veel over geklaagd dat dat weinig is. Dat klopt, maar we betalen het wel. En nog even snel tussendoor, een, een live optreden of radio of televisie krijg je bij Buma Stemmer ook voor betaald. Ja, want het, het liedje wordt Precies, het hoeft uitgevoerd. geen opname te zijn. Nee. Nee, nee, precies, want dan gaat het dus echt puur om inderdaad de woordjes en de melodie en de akkoorden, het liedje. Precies, het ja. liedje, ja. Nee, ik, 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 ik snap het. Ik, ik, ik snap het al wel een klein beetje. Hoewel, net als Celine uh, leer ik ook nog iedere dag bij. Uh, um, en jullie waarschijnlijk zelf als je er werkt ook nog. Zeker. Want het is, uh, het is eigenlijk niet zo moeilijk, maar toch is het ook weer lastig. Er zijn altijd grijze gebieden, uitzonderingen en uh, ja. dat soort dingen. Moeten we niet al te lang hierin blijven hangen. Um, ik wou wel nog even een, 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 een voorbeeldje noemen... Uh, 
Heb jij het wel eens gehad? Zo'n een, een, een trek in een serie? Of ja. in een film? Ja. Wie betaalt er dan? Nou, ik heb uh, Sinks gehad, maar in Amerika. Dus niet in het Nederlandse landschap. Uh, nou ja, trouwens, mijn muziek wordt ook wel gebruikt in Nederlandse series. Dus in tv-programma's. Dus in Grenzeloos Verliefd en uh, All You Need Is Love en dat soort programma's. Uh, en in Amerika heb ik dan echt in, in grotere ja, Hulu-producties uh, en zo meerdere sinks gehad in series. En daar wordt daar gewoon een bedrag voor afgesproken? Daar wordt inderdaad een flat fee afgesproken. Dus je krijgt echt gewoon een bedrag voor de master. En je krijgt een, eigenlijk wordt de, de fee in twee gesplitst. De helft is voor de, voor de, de makers, voor de, voor de schrijvers. Ook wel de auteurs. En de andere helft is voor de master-eigenaar. Ja, want ze gebruiken zowel het liedje als de opname. Dus. Ja. Oké, okay, ja. dus dan krijg je, en dan als dat dan, dan is Amerikaanse, dan teken je dat daar, maar dat zou voor Nederlandse begrippen niet anders zijn, denk ik toch? Nou, het verschil is dat in Nederland heb je, geen, uh, heb je niet de cultuur van flat fees. We hebben andere regels, andere wetten. Dus wij hebben niet, uh, als, uh, als ik nu regisseur ben en ik uh, regisseer, ik noem maar wat, uh, uh, goede tijden, slechte tijden, dan kan ik gewoon een liedje daarin stoppen, zonder dat ik de artiest daarvoor uh, uh, een, een, een flat fee van tevoren moet geven. Moet je wel toestemming vragen? Of mag, uh, volgens mij ook niet. Uh, oh. Aan mij is daarvoor nooit toestemming gevraagd. Dus volgens mij kan je gewoon, uh, mag je gewoon een liedje draaien uh, in, uh, ja, op, op gewone televisie ja. in Nederland. Ja, ja natuurlijk. In, ja. En, en dat Amerikaans recht is gewoon anders. Dus die sinks en sink fees zijn gewoon, ja, dat hele systeem werkt daar anders. Oké, okay, maar dat is dus ook nog een manier om geld te verdienen. Keert dan Buma ook nog uit als zoiets op Netflix uh, gespeeld wordt? Ja, ook nog. Zena ook? Ja, nou Netflix dus niet, want dat is on demand. Dat is on demand. Uh, maar inderdaad, bijvoorbeeld als jouw liedje onder een reclame zit van de NS ja. of uh, van Gols en dat komt voorbij op de, op de radio bijvoorbeeld of uh, een reclame op tv, dan kun je daar ook een vergoeding voor ontvangen. Ja. Dus het is heel belangrijk dat als je aan dat soort tracks hebt meegewerkt, of dat kan ook zijn een tune of iets in die richting, dat je dat ook aanmeldt zodat we daar ook over kunnen vergoeden. Sinine, ik richt me even tot jou, om uh, maar even als de muzikant. Mm-hmm. Um, ik neem aan dat toen jij liedjes begon te schrijven... dat je hier niet helemaal van bewust was hoe dit allemaal... Totaal uh, niet. To- to- totaal nee. niet. Um, wat is jou, als je nu kijkt naar... Ja, je hebt, ik vind jou een voorbeeld van iemand waarvan ik zeg... Van, die heeft zijn winkel heel erg goed opgebouwd. Je, je hebt <lacht> je zaken heel goed in handen, je doet heel veel zelf. Um, hoe belangrijk zijn deze inkomstenbronnen voor jou nou geworden? Hoe substantieel zijn die bedragen voor, uh, voor een artiest? Uh, nou, ik denk ja, voor een artiest, ik denk dat het dus heel erg verschilt per artiest. Um, en dankjewel voor het compliment. Ik, ik denk elke dag nog, uh, ik ben inderdaad elke dag aan het leren. Sommige dingen heb ik goed op orde en andere minder. Uh, ik denk, je moet gewoon kijken naar het profiel van artiest. Ik heb zeker de laatste jaren bijvoorbeeld meer succes met uh, syncs en op streaminggebied. Maar weer minder, zeg maar, traditionele media, minder uh, uh, radio, minder televisie. En ik denk ook dat ik iets meer internationaal opereer. Um, dus wat meer online gefocust. Dus voor mij zien die inkomststromen er misschien heel anders uit. Nou ja, dan gewoon uh, acts die bijvoorbeeld Nederlandstalig doen. Of die hier veel op de, op de radio ge- te horen zijn. Uh, voor mij is uh, ja, Buma, Stemra, Sena en Normen uh, zijn absoluut een belangrijk onderdeel van wat ik doe. Uh, maar zijn nu wel echt ruimschoots ingehaald door streaming. En dat is dan voor mij persoonlijk het master, de masterinkomsten. Ja. Um, maar ja, dat kan dus weer totaal verschillen. En ook weer heel anders zijn het moment dat, uh, dat een of andere DJ een liedje van mij zou oppakken. Uh, dan zou ik dat geweldig vinden. En dan kan die balans weer heel erg veranderen. En vroeger, eerder in mijn carrière, heb ik, heb ik um, uh, ook uh, best wel wat radio aandacht gehad. En daar heb ik dus in die tijd, was dat het belangrijkste. En dan heb je het wel over... Uh... 
flinke bedragen als iets echt vol op de radio komt. Ja, ja ik ben toen een tijdje op, op 538 gedraaid. En uh, ik ben ook Radio 2 talent geweest. Toen kwam ik ook vaak voorbij. Dus dat soort dingen. Ik heb, ik heb het wel gezien en, uh, en dat was heel fijn. Uh, maar er zijn natuurlijk, ja, het is tegenwoordig het is een heel breed landschap. Er zijn allerlei manieren om je muziek uh, aan de man te brengen. En je hebt niet helemaal zelf in de hand natuurlijk waar het succes uiteindelijk plaatsvindt en hoe het zich ontvouwt. En ja, ik, uh, ik volg dan toch altijd gewoon mijn hart en mijn artistieke visie. En dat breng ik uit. En, uh, daarna zie je, zie je wel wat ermee daarna gebeurt. Daarna zie ik, ja, daar, eigenlijk, daar komt het wel op neer. Ik, ik ga niet liedjes schrijven voor radio of zo. Omdat, okay, omdat, en, uh, uh, maar je verdient dan ook nog aan de live kant. Uh, dat, is, ja. dat is een bedrag. Je of een bedrag? Nee, ik denk live is echt een heel belangrijk deel van mijn inkomen. Um, en dan is het echt een combinatie van, uh, van dus clubshows, uh, theaters. Ik doe ook wat private dingen. Maar dan, niet, dan moet je niet denken allemaal achtergrondmuziek en uh, dat soort dingen. Maar wel uh, af en toe voor bedrijven. Uh, en uh, ja, dus ik heb best wel een breed palet ook live. Ik speel zowel solo als wel met de hele band. Ik speel ook wel eens een duo of trio setting. Ja, nee, ik bedoel de, de Buma-inkomsten van live. Ah, de Buma. Nou, uh, ja, dat... Is leuk, maar voor mij niet um, soort leidend. Zeg maar. Dus niet, een, niet, niet dat ik denk een enorm aandeel in mijn uh, inkomsten. Okay. Dus wat je eigenlijk zegt is van uh, uh, hoe vaker je op de radio bent ja. uh, en hoe commerciëler je muziek is, hoe harder die, die rechten eigenlijk uh, aantikken. Ja, ik denk vooral niet zozeer hoe commerciëler, maar hoe meer op de traditionele media, hoe zwaarder natuurlijk die, die organisaties en die radio en tv en zo, die zijn allemaal. Dat is daarop uh, ja, gebouwd, zeg maar. Ja. Uh, want je kan ook natuurlijk heel commercieel online succesvol zijn. Of, uh, ja, ja maar dan lopen, er gewoon, dan lopen andere geldstromen. Dan lopen andere ja. stromen, ja, precies. Esther, één, één recht hebben we niet genoemd, het masterrecht. Uh, dat zit ook niet bij een van jullie, uh, jullie organisaties. Beetje bij Zena. Zeker, ja, de producent. Uh, de producent. Ja. Uh, dus de eigenaar van het masterrecht krijgt ook een vergoeding van Zena. Klopt. Niet van Buma. Nee. Maar die... Eigenaar van het Maastricht krijgt wel van de streaming services rechtstreeks ja, ja. Uh, uh, een serieus bedrag. Ja, dus inderdaad als jouw muziek op Spotify gedraaid wordt, dan uh, ontvang je daar dus geen vergoeding van via Sena. Omdat dat on demand is, daar hebben wij niet het mandaat voor. Maar de producent of de master-eigenaar die maakt eigenlijk zelf afspraken met de streamingdiensten. En die ontvangt dus rechtstreeks die inkomsten. Daar staan wij gewoon eigenlijk Daar staan jullie buiten en daar staan jullie Buma staan daar niet buiten. Nee, als het gaat er weer om de makers van de muziek, dan betalen wij dus dat door. Dus wij krijgen die, die informatie ook van de DSP's over de aantallen streams. En die betalen wij dan door. Ja, alleen er wordt nu wel veel, is veel in beweging dat dat bedrag, wat uiteindelijk van de streaming services naar de rechtenorganisaties gaat, te laag is. Ja, daar, daar horen we veel over. Want je moet best wel flink wat streams hebben om een, een leuk bedrag uh, te ontvangen. Uh, we doen natuurlijk uh, ons stinkende best om elke keer een goede afspraak ja, te nee, maken. Ja, nee, daar wordt voor gelobbyd. Uh, ja, ja. ja, maar het is natuurlijk aan de andere kant ook zo uh, dat uh, die, diegene, die DSP's, een YouTube of een Spotify, die willen natuurlijk het liefst zo min mogelijk aan auteursrechten betalen. Ja. Dus dat heeft twee kanten. Ja, de kapper uh, wil ook het liefst zo min mogelijk aan auteursrechten ja, betalen. Ja, ja. <laughs> het liefst helemaal niks. Het, het liefst helemaal niks. Het mooiste zijn, maar uh, dat mag natuurlijk niet. Want je gebruikt gewoon muziek van iemand die daar ook gewoon zijn boterham mee, uh, mee moet verdienen. Die heeft daar ook tijd uh, in gestoken en geld in gestoken. Ja. En die heeft daar gewoon recht op, op die vergoeding. Want die verhouding, dat keek me tot jou, die verhouding componist tot uh, master-eigenaar op, op, op Spotify, heb ik begrepen, zo'n beetje vijf staat tot één. 
Ik Vier staat tot één. Ik, ik zou dat niet heel erg precies weten eigenlijk. Nou, het is ook heel ondicht. En het hangt ja. er ook weer vanaf natuurlijk met wie je, je je liedjes schrijft. Ik heb best wel wat liedjes in mijn eentje geschreven, maar ik schrijf ook samen met anderen. Dus dan is die verdeling aan het auteursrecht weer anders. Als ik, ik heb ook wel eens liedjes met z'n vieren geschreven. Nou ja, dan, ja, dan, een dan En dan gaat de, de helft of een derde gaat dan naar je uitgever nog. Uh, dus dan kan je best een hit hebben of zo, maar dan ja, is dan, dan die moet, verdeling dan, gewoon. Dan, dan, dan uh, moeten we echt naar de miljoenen streams wil het, uh, wil ja. het, wil het gaan opleveren. Ja. Uh, Um, Oké, okay, dus, dus uh, Buma Live, super interessant. Sena, radio en als muziek ook gewoon uh, commercieel gebruikt wordt in zwembaden, kapperswinkels, noem het maar op. Ja. Hoe controleren jullie dat? <laughs> Goeie vraag. Uh, daar hebben we wel ook een bedrijfje voor uh, opgelicht. Uh, daar doen uh, Buma Stemmera en Sena uh, bij samenwerken. En die uh, controleren dat... Ja, dus als op Vierde Kamer van Koophandel een nieuw bedrijfje geopend wordt, stel het is een café. En die zegt dan van joh, maar ik gebruik helemaal geen muziek. Dan gaan we dat wel controleren. Want op dan gaan jullie kijken. Verdacht, hè, dan dan gaan jullie kijken van een café zonder muziek. Ja. Dat is wel, wel apart. Oké, okay, dus, maar, maar normaal moet een café betalen. Maar, maar jullie kunnen toch niet weten wat die kroegbaas opzet in dat café aan muziek, of wel? Nee, het gaat ook nog niet uh, volledig één op één uh, wat er uitbetaald wordt. Maar wat we doen is we vragen welke zender zij op hebben staan. Of uh, welk uh, uh, muziekkastje ze gebruiken. En daar kunnen we dan wel de gegevens van afhalen. Um, Oké, okay, dus van die kroegsystemen heb je inderdaad muziek. En die, die geeft dat dan aan jullie door. Ja, maar het cafeetje dat uh, een iPhone met Spotify eraan heeft hangen. Dat trekken jullie niet precies, hè? Dat, nee, is... dat mag ook helemaal dat niet. Mag helemaal nee, dat niet. mag niet, maar dat gebeurt niet. Ja. Dat gebeurt natuurlijk ja. volop. Wel. Vooral sportkantines en zo natuurlijk. Ja. 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 Nee, de, de, kijk, we zijn natuurlijk ook aan het kijken om daar van Spotify... want je hebt wel een Spotify voor businesses. En in het buitenland, en daar weet ik niet exact welke landen, dan bestaat dat al... heb je een apart abonnement voor bedrijven voor... en dan kunnen het op die manier wel binnenhalen, die gegevens. Maar in Nederland is dat er nog niet. Dus ze mogen het niet doen... Doen het wel. Uh, ja, maar dan ja, kunnen jullie het niet registreren. Nee, dus nee. je hebt gewoon een deel dat je kan registreren... en een deel dat je niet kan registreren. Nee. Maar daar in je wel het geld van. Je in wel het geld. En uh, voor een heel groot deel zal wat om radio en televisie worden, uh, wordt uitgezonden. En met name radio natuurlijk ook vanuit Spotify komen. Dus krijg je je vergoeding voor die achtergrondmuziek op een andere manier. Maar het okay. is natuurlijk niet helemaal... Zoals het zou moeten. Want het is natuurlijk wel, vaak in bijvoorbeeld kleine koffiezaakjes draaien ze andere muziek dan ja. in hè, de, de mainstream grote winkelketens ja. of zo. Lazy on Saturday of wat dan ook. Ja, dus ik, ja, ik denk precies. altijd, maar dat is natuurlijk naar mezelf toegerendeerd en al mijn collega's, zingers, songwriters. Maar ik denk vaak van ja, die, juist die, die kleine warme liedjes en uh, ja, die worden natuurlijk het meest uh, ook juist in kleine zaakjes gedraaid. Maar zitten misschien niet Vanaf zo Vanaf dat Spotify-lijstje uh, waarschijnlijk. Ja, nou ja, zo is het wel. Zo is het wel, ja, ja. ja. Ja, nee, daar is nog iets te winnen dus. Zeker. Uh, ja. Ik weet wel dat je, dat, dat je hebt ook die Alcas, um, zo, dat soort systemen in kroegen... Uh, waarmee je ook geüpdate muziek krijgt en dat wordt wel keurig uh, Precies, dat wel. gemeten. Ja. En ik ja. geloof dat er ook al verbeteringen zijn op de grote dance dingen. Want dat was natuurlijk een ander probleem. Dat uh, de grote hits in de clubs werden minder afgerekend dan de grote hits op de radio's. Hè. Dat, 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 maar dat is wel verbeterd, toch? Ja, en voor uh, de grote uh, dance evenementen wordt het dus ook via een systeem... Uh, doorgegeven welke liedjes er zijn gespeeld. Het heet DJ Monitor. Dus dan hoeft er ook niet een lijstje doorgegeven te worden... welke tracks je nou hebt gespeeld. Want aan het eind van de avond... Nou, geen idee meer natuurlijk. Dat is een soort gedaan. van Shazam Pro dan, moet ik dat... Ja, uh, ja precies. Uh, ja, oké. Okay, nee, dan, ja. dan, 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 dan snap ik dat. Ja. En Celine, als jij live speelt, dan geef jij door aan Buma. Ja, dan maak ik inderdaad... Uh, lever ik de setlijsten in. 
Oké, okay. uh, en dan, uh, dan krijg je dus, dat wordt weer geregistreerd. Maar dat moet je als artiest zelf doen. Ja. En dan heb ik ergens het vermoeden dat dat nog veel te weinig gebeurt. Klopt. Ja, ja klopt. We, we blijven er ook achteraan gaan. Mensen zien niet altijd het belang daarvan in. Uh, zeker niet als je bijvoorbeeld covers uh, speelt. Dan denken ze, ja, het is toch mijn muziek, niet dus laat maar. Maar ook die moet je natuurlijk je setlijst voor insturen. Want achter een cover zitten ook weer makers. En die verdienen En die krijg je geld. dan. Dus als jij gewoon uh, Staying Alive van de Bee Gees speelt... dan kun jij zorgen dat zij ja. de Bee Gees een beetje geld of, krijgen. Prachtig nummer van, uh, van Celine. Celine gaat ja. ook gaan coveren. Ja, ja. precies. En dan, dan loopt ja. zij dat geld mis. En wij incasseren het dan wel. Oké, okay, maar ik kan me daar ook ergens bij voorstellen dat je denkt van ja, doei. Uh, daar, daar, daar heb ik geen zin in. Maar je eigen muziek is natuurlijk super dom als je het niet, ja. uh, niet inlevert. Ja, uh. zeker. En we proberen het ook zo makkelijk mogelijk te maken. Dus we hebben een app, dat heet de Setlijsten app. En dan kan je op je mobiel, kun je dus gelijk naar je optreden, kan je dat doorgeven. Ik heb hier gespeeld, deze liedjes gespeeld. En dan hebben wij die informatie. Dus ik heb de app hoor. Heel goed. Ja, je, je hebt de app en je ja. gebruikt Heb je er nog moeten inhalen dat je, dat je het in het begin niet wist en uh, daarna het band gaat doen? Of is het bij jou altijd wel vanaf het begin geweest dat je dacht... Nee, ik heb eigenlijk sinds ik uh, ook echt een beetje theaters en zalen ging doen, dat ik het wel redelijk netjes heb bijgehouden. Maar soms wel een beetje met, uh, met een kleine uh, vertraging. Ik heb nu bijvoorbeeld, ik heb net de hele maand getoerd. Ik moet het nog doen. Ja. Het is niet, het, ik doe het niet per se bij de gig, maar wel vaak binnen één of twee maanden of zo. Uh, dan doe ik alles in één keer. Dan, ga ik echt, dan plan ik echt een dag je denkt, oké, okay, nu ga ik even al die dingetjes regelen. Want, en dan doe ik het in één keer. Want tot hoe lang geleden mag het? Als je lid bent uh, bij Buma Stemmela, dan kan je dat drie jaar terug uh, doen. Dus het lopende jaar en twee jaar terug okay. kun je nog je optredens doorgeven. En als je ik nu denkt... Ik ben heel op tijd. Ja. Ja. Je bent, ja. ja, maar je bent heel erg op tijd. We moeten het geld ook nog incasseren. Dus dat ja, ja, ja. Uh, komt helemaal goed. Oké, okay, dus je mag wel een stukje in het verleden... Je mag wat achterstallig onderhoud af en toe wegpoetsen. Ja, als je het binnen die periode van drie jaar doet... Uh, en je bent ook lid en je hebt je, je werken ook gewoon geregistreerd bij Buma Stemmera... Dan, dan kan je dat gewoon altijd nog claimen. Ja. Dus dat is geen probleem. En het is makkelijk als je iedere keer dezelfde setlijst speelt. Uh, voor je eigen administratie en het doorgeven is het heel makkelijk. Ik weet niet of dat uh, heel gunstig is. Of het goed voor je, voor je, voor je fans. Oké. Okay. <laughs> ja. Nee, maar nee, snap ik dus. Uh, uh, en uh, uit mijn hoofd is dat is een bedrag van 7% van de entree of de gage is, uh, krijg je dan. Dus dat, dat, is echt, dat, dat is tikt echt, echt aan. Uh, ja. uh, dat zijn echt, echt bedragen, zeg maar. Ja, is er nog wel een onderscheid te maken uh, als het gage of de entree uh, tot 1000 euro is? Dan krijg je een vast bedrag uh, per optreden en dat ligt tussen de. 22 en de 25 euro. Dat wisselt een beetje per jaar. En dat is een vast bedrag. En als die gage daarboven komt, of die, die kaartverkoop, ja. dan is het uh, echt de 7% die we incasseren, die krijg je één op één door dus, dus, Maar dat betekent dus dat iedere show die je speelt, als je maar niet, als er niet nog zes andere mensen die avond op het podium hebben gestaan, maar dan, dan krijg je sowieso dus 22 euro. Wat ja. Je zei. ja, zeker. Nou ja, dan begint, dan begint het al de moeite, moeite waar te worden. Ja, als je ja. al de muziek hebt geschreven. Hè? Want ja, dus uh, als artiest zijnde krijg je natuurlijk je gaasje. Als je ook alle muziek nog hebt gemaakt ja. en de teksten, dan kun je dat bedrag daar. En, en als je in de popronde zit en dan spelen drie acts in die kroeg die avond, dan gaat dat bedrag wel over die drie acts. Of niet? Of krijgt iedereen dat dan? Volgens mij krijgt iedereen dat. Maar dat is wel een goede vraag dat ik aan de, nou het zo... Ja, de gage gaat toch ook drie keer naar drie ja. verschillende artiesten. Dus, dus die krijgen allemaal hun deel van die gage. Er zijn er drie losse shows in feite. Ja. Ja. Ja, Volgens precies. mij krijgt iedereen dat Iedereen, bedrag. precies. Maar als je oh, voorprogramma setlijst. bent van iemand, dan is er weer een andere, dan is er andere, andere, ja. andere rekening. Maar als jij uh, optreedt, jouw setlijst is dus die 22 euro waard. En iedereen die heeft meegeschreven, daar wordt het over verdeeld. 
Ja, dat klinkt toch als iets wat je gewoon maar even moet, ja, moet, moet, doen. Ja. moet, moet, moet doen. En, uh... Nou ja, dat, dat geven we altijd ook wel mee. Want vaak denk je, oh, maar het is zo klein en ik sta in een kroegje. En ach, dat zal wel niet. Maar dat zal dus wel. Ja. He, en dan loop je je geld mis. Want als je gewoon over een heel jaar heen twintig uh, keer optreedt in zo'n kroegje. Dat is toch twintig keer 22 euro. En dan heb je toch wel uh, wat van je opkosten. Dan, dan heb je dat lidmaatschap uh, ja. er ruimschoots uit. Ruimschoots uitgehaald. Plus nog wat extra. Plus nog wat extra. <laughs> um, Oké, okay, nou ja, ik denk dat dit een mooie introductie op, op rechten was. We hadden van tevoren afgesproken, we doen er niet te lang over en we zitten nu op een half uur. Vind ik best netjes. Ja. Uh, want het had ook drie uur kunnen duren. Ja, ik bedoel, het is uh, als je net al, je raakt al even sinks aan en uh, het samen in de studio. Daar wil ik zo nog wel trouwens even op terugkomen. Het samenwerken met muzikanten, want daar gaat het natuurlijk niet over de rechten, maar over de muziek. En achteraf gaat het wel over de rechten, vooral als iets succesvol is. Yes. Uh, maar daar gaan we het zo over hebben. Ik wil het eerst hebben over jullie samenwerking. Ja. Um, music Rights on Tour, uh, dat is Buma, Sena en Norma. Klopt. En dat is het al een paar jaar? Dat is het al een paar jaar, ja. Daar zijn we heel trots op en heel blij mee. Het is eigenlijk ontstaan toen ik uh, uh, zelf begon met mijn functie bij Sena in 2017. En ik kom wat meer uh, uit de live-industrie... Um, ik ben geen muzikant, ik ben geen producent, ik ben geen auteur. Ja, je bent wel een producent geweest, maar dan die andere ja, soort producent. Een producent. Degene ja, die, die het festival organiseert. Het festival ja. produceert. Ja, dat is ook weer een ander inderdaad. Maar ik weet, ik was me natuurlijk, hè, voordat ik bij Sena kwam werken, volop aan het inlezen over Sena. En al heel snel kwam ik erachter van, jeetje, ja, wat weet ik hier eigenlijk weinig van. En dan heb je natuurlijk ook nog Bima Stemma en dan heb je ook nog Norma. Hoezo uh, weet ik dat eigenlijk allemaal niet? Terwijl ik al 25 jaar rondloop in deze... Omdat je er als promotor geen geld mee verdient natuurlijk. Nee, nee. Daarom weet je het niet. Helemaal waar. Helemaal ja. waar. Maar toen dacht ik, uh, moeten we niet eens kijken of dat... Want we hebben best wel op veel fronten hetzelfde verhaal. We hebben heel veel gemeen. Moeten we niet eens kijken of dat we wat meer kunnen gaan, uh, gaan samenwerken. En uh, toen heb ik een soort plannetje geschreven. En aan Norma gestuurd en aan Buma Stemma gestuurd. Van moeten wij eens niet met elkaar om tafel en kijken of dat we... In plaats van dat ik in mijn eentje een masterclass ga geven... dat we gaan kijken of dat we het met z'n drieën kunnen doen. Want dan slaan we drie vliegen in één klap. En daar werd heel enthousiast op gereageerd. Door, uh, zowel Norma als Buma Stemra. En in uh, 2019 hadden we eigenlijk onze eerste uh, ja, onze kick-off uh, op Eurosonic door de slag... Uh, normaal organiseerde Sena en ook Buma Stemra uh, panels op Eurozonic Noorderslag. Maar die waren nooit heel erg goed bezocht. Want het is toch... Uh, het is meteen administratie, het ja. economie en wiskunde gevoel. Ja, ja, ja. Dus dat, dat trok nog niet echt uh, mensen. Maar we hadden een vorm bedacht. We denken als we nu inderdaad onze rechthebbende het verhaal laten vertellen. In plaats van hè, dat we dat zelf vertellen. Misschien trekt dat dan ook wel mensen. Ja, en dat was meteen een succes. Want we zaten in een uh, heel klein zaaltje op zaterdagochtend erg vroeg. En nou ja, de mensen hingen... Mensen moeten ook weten dat de... zaterdag al de slechtste dag ja, is... en zaterdagochtend wel... echt ramzalig ja, is. Het is wel de Noorderslagdag, dus hè, natuurlijk ja. wel de meeste uh, uh, Nederlanders. Ja, er komt ook wel weer een nieuwe lading muzikanten komt eraan. Ja, ja. Ja. En nou ja, de mensen hingen echt, nou nog net niet letterlijk... maar echt met, met de benen buiten. Het was gewoon bommetje vol. En uh, er werden onwijs leuke vragen gesteld uit het publiek. En het was heel interactief. Dus toen hadden we al snel door dat we een, een goede modus pakken hadden met elkaar. En uh, nou, dat zijn we uiteindelijk gaan uitzetten. In de eerste instantie met name op landelijke evenementen. Dus Buma NL, uh, uh, Muzikantendag, uh, nou, dat soort evenementen. In jazz. Um, 
En later is daar ook nog bij gekomen dat we ons zijn gaan richten op uh, het geven van masterclasses bij muziekopleidingen, maar ook bij regionale evenementen bijvoorbeeld, of lokale evenementen. En vooral die masterclasses, dat begint nu uh, heel actief uh, te lopen. Dus we zijn nu toch wel, hè, Esther en ik gaan, uh, gaan samen veel opleidingen langs. En uh, daar wordt ook heel goed op gereageerd. Je hoort dat er wel behoefte aan is. En ja, het is uh, heel leuk om te doen ook. En heel zinvol, omdat er toch nog gewoon te veel mensen zijn... die niet weten wie we zijn en wat we doen. Precies, en die geld dus letterlijk laten liggen. Die het geld niet op komen halen, ja. En dat ja. is heel jammer. Dus daarvoor gaan we veel op pad. En, uh, uh, ja, nu hebben jullie ook gewoon een logo en jullie zijn officieel ja. iets geworden. Zijn... Niet alleen maar meer een samenwerking, maar ja. het, het is een ding. Ja. Het, het bestaat. We hebben zelfs uh, een website. Ja. Jee, die is ook net dat. nieuw. Die is net nieuw. En uh, ja. waar, waar vinden we die? We zetten hem in de, in de show notes ook. Maar dat ja, heel is, fijn, gok, heel ik, ik gok Music Rights on tour. .nl. Helemaal goed. Nou, die hoeven we eigenlijk niet eens in de show notes te zetten, maar we doen het, we doen het wel. Ja. Uh, en, 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 en wat moet je daarbij voorstellen? Is dat een. Uh... Wat het, uh, als je naar Music Rights on Tour gaat, dan kun je eigenlijk aangeven wat je allemaal doet. Hè? Want we hebben al heel veel verschillende vormen besproken van hoe je, hoe je geld op kunt halen. Maar je kunt bijvoorbeeld zeggen: Goh, ik, uh, ik zing wel eens in een club en ik zing wel eens op een betaald festival. Dan kun je allemaal vinkjes aanzetten. En dan rolt er een soort advies uit bij welke rechten organisaties je, je zou moeten inschrijven. Uh, ja, dan wordt eigenlijk in Jip en Janneke taal wordt heel goed uitgelegd wie we zijn en wat we doen. En uh, uh, ja, we hopen dan vooral inderdaad de beginnende muzikant daar heel erg over te kunnen informeren. Uh, en uiteindelijk voor de wat gevorderde muzikanten, die kunnen gewoon terecht op onze eigen websites. Uh, ja, en die ja. weten dat trouwens ook de weg wel naar ja. ledenservice ja. te vinden. Ja. Uh, want Celine, dat de ledenservice bij beide clubs zijn prima op orde, toch? Ik kun nu niets anders zeggen. Ja. Ja. Nee, zeker. Ik heb door de jaren heen wel vaker dat ik inderdaad vragen heb en dat ik dan uh, aan de bel ga trekken. Zeker. Ja, dat was voor mij altijd een verrassing, want ik werd vanuit grapje ook heel veel vragen over dit soort dingen. En zeg ik van ja, maar je kunt ook gewoon even Buma bellen. Ja. Kan dat? Ja, ja, ja. Dat, Mensen dat, weten dat niet. Ik denk toch dat het een soort van heel afstandelijk, enorm groot uh, bureaucratisch boos, bankgebouw ja. is. Uh, ja, waar allemaal oude mannetjes in driedelige pakken rondlopen. Maar dat is ook zo. Wat ik nooit wist, maar dat is, dat is ook een gevoelsmatig ding, dat natuurlijk ook het belang van de organisaties is om goed uit te keren. Dus je bent niet een last of zo. Zij, zij hebben ook het belang en de wens om goed en juist uit te keren. Dus ze zijn ook blij als je belt om dingen recht te zetten of ja. aan te vullen. En dat is iets wat ik helemaal niet wist. Waar ik echt achter moest komen door eens een keer te bellen en een keer te gaan praten. En ja. inmiddels kennen we elkaar allemaal redelijk. Ken ik ja. meerdere mensen bij de organisaties. Maar dat is echt, uh, het is veel toegankelijker dan je denkt. Ja, wij zijn natuurlijk ook in het leven geroepen uh, om juist om al die afspraken te maken met bijvoorbeeld radiostations. Want anders zou iedereen dat zelf moeten ja. gaan doen. Hè? Als je liedje daar gedraaid wordt van uh, mag, ik, uh, mag ik daarvoor geld ontvangen. Dus de de overheid heeft ons de opdracht gegeven om die afspraken te gaan maken met de muziekgebruikers. Uh, en wij zijn geen commerciële bedrijven. Wij zijn eigenlijk in dienst van jullie allemaal. Dus wij halen jullie geld voor jullie op. En we willen dat aan jullie doorbetalen. Maar dan is het wel heel erg van belang dat iedereen het ook komt halen bij ja. ons. En 
Dat ja, en er is natuurlijk toch een algemeen, dat is dan niet voor muzikanten, maar uh, de kapper en de autodealer en de supermarkt, die moeten aan jullie betalen. Dus ja. die hebben belastingdienst is erg, m- ja. maar daarna komen jullie wel, zeg ja. maar. Uh, want die moeten betalen Ze voor moeten dat muziekgebruik. Ja. Want, en dat is dan of per vierkante meter of per kaartje. Er zijn allemaal, allemaal verschillende regelingen voor. Ja. Maar die zullen dus vaak jullie vervloeken. En daardoor denken sommige muzikanten ook van... oh, die moeten geld van me hebben. Of er zit af en toe een negatief beeld omheen. Uh, en dat wordt hier denk ik wel iets mee verbeterd... als je inderdaad weet waarvoor je het weet waarvoor je doet. Dus de website met vinkjes kunnen we kijken van wie ben ik... en, 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 en waar ik heb ik recht op. Ja. Um, ik ga nu ook iets doen met muziekrecht. Ik ga namelijk een liedje van Celine draaien. Uh, en dan kom ik meteen op zo'n gebied waar het <laughs> nog allemaal erg ingewikkeld is. Rechten ja. en in, in podcast. Ja. Maar het Buma gedeelte is, uh, is geregeld. Het master gedeelte moeten Sinine en ik dan zomaar even na de uitzending <laughs> <laughs> uh, uh, regelen. Maar um, we gaan luisteren naar Celine Cairo met Hardlines. Celine Cairo met het nummer Hardlines. Celine, prachtig. Dankjewel. Ja, dan gaan we weer door over rechten. Um, <laughs> ik wil het ook met jou hebben, Celine, over um, het verdelen van rechten. We vragen het zo ook aan, 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 aan de organisaties. Um, lijkt me niet het leukste klusje om dat met medemuzikanten te moeten afspreken. Nee, soms is het best ingewikkeld, maar... Het hangt, ook, het hangt ook heel erg af van uh, wat, uh, wat de sfeer in een band is... en hoe je met elkaar omgaat, denk ik. Je hebt, je hebt natuurlijk artiesten die hele zakelijke omgangsvormen hebben... of een manager die bijvoorbeeld alles voor ze regelt. En ik ben heel erg juist ja, best ook gewoon bevriend met mijn eigen bandleden. We zijn best wel close allemaal. Uh, dus het is niet altijd makkelijk, maar 
Het kan denk ik, het kan nog veel erger. Het, het, het kan nog veel erger. Ja. Maar samen een studio ingaan om te schrijven, schrijfkampen, meeschrijven, een stukje van een liedje mm. en dat soort dingen. Onderhandel jij dat zelf uit? Nou, ik heb eigenlijk zeker de eerste jaren altijd een, een equal split aangehouden om eigenlijk al het glazer uit de weg te gaan. Dus dan zei ik eigenlijk, nou, stel we schrijven een liedje met z'n drieën, dan krijgt iedereen gewoon een derde van alles, van muziek en van tekst. En dan zijn we er gewoon vanaf. Uh, ik ben wel echt singer-songwriter en ook artistiek altijd best leidend in sessies. Dus ik snij mezelf eigenlijk daarmee een beetje in de vingers. Want als je het echt zou uitonderhandelen, zou ik er misschien meer uit kunnen slepen, omdat mijn bij wat groter is. Uh, maar ik vind het ook heel belangrijk dat de sfeer goed is. En ik vind het ook belangrijk dat uh, we allemaal zonder nadenken in zo'n ruimte zitten. Dus ik vind het heel lekker om daar uh, niet een enorme issue ja, van precies, te maken. Want het, het, het afspraak wel. Anders zou iemand ook heel eager kunnen gaan zitten. Ja. Mijn zinnetje moet erin. Alleen omdat ja. hij ook wat meer rechten wil. En ik heb wil. het wel meegemaakt. Zeg maar, ik, heb, ik heb dan mijn eigen, als ik zelf schrijf voor mijn eigen project. Maar ik ben ook uh, songwriter voor anderen. Dus ik zit ook wel eens op camps. En uh, daar kan de sfeer best wel anders zijn. Want Zeker in, in, in de dance is mijn ervaring dat uh, de, um, nou ja, de verdelingen vaak wat zakelijker uh, eraan toe gaan. En dan merk je gewoon dat sommige mensen inderdaad echt wel uh, ook aan het einde van de sessie onrustig worden. Want ze hebben nog niet een zinnetje erin of zo. En dat zijn wel situaties. Ja, ik hou er gewoon niet zo van. Ik, ik, snap, ik snap het en ik snap dat het voor sommige mensen zo werkt. Um, maar ik wil gewoon altijd het artistieke op één hebben. Ja, precies. Ik begreep, we hebben hier eerder in de, in de podcast ook uh, bijvoorbeeld uh, Jantine Heijg gehad, die oh, ja. heel veel studiosessies doet. Ja. En die zei ook dat ze eigenlijk ook altijd van die equal shares ja. uitgaat, gewoon om te voorkomen dat ja. je er gedoe over hebt en ja. dat je in, in, in de discussie komt. Andere discussie met je eigen muzikanten bijvoorbeeld. Wanneer is iemand nou een baspartij aan het spelen en wanneer schrijft hij nou mee? Oeh, ja, ik vind dat echt een hele lastige. Wij hebben dat eigenlijk van oudsher altijd uit elkaar getrokken. Omdat ik, uh, ik schrijf, als ik liedjes in mijn eentje bijvoorbeeld schrijf... dan schrijf ik echt met gitaar of piano de hele akkoordenstructuur en alle lyrics. Dus dan, ja, dat liedje kan ik ook in mijn eentje uitvoeren. Dus hebben we gezegd, nou, dat is dan geen uh, auteursrecht. Maar uh, dan ben ik wel altijd heel ruim geweest in uh, bijvoorbeeld... Dat iedereen dan op een bepaalde EP bijvoorbeeld hoofdartiest was voor Sena. Of nou ja, dat je elkaar goed betaalt. Dat, je, uh, dat ik de jongens altijd overal bij betrek. Dus ik denk op andere manieren ben ik dan heel coolant. Alleen echt het auteursrecht vind ik wel. Dat bewaar ik wel echt voor mensen met wie ik echt sessies doe. Ja. En, uh, want als ik ga beginnen aan inderdaad een baslijn of een ja. Oeh, dan weet ik niet. Want dan kom je echt in een soort moeras waar, waarvan, denk ik, meer gedoe komt dan blije mensen. Ja, als iets uit een jam zou ontstaan, dan zou je kunnen zeggen van oké, okay, ja. hier gaan we het verdelen met, met de mensen die op dat moment in ja. die jam zaten. Maar dan is het, dan is het dus ja. ook ontstaan op dat moment. Terwijl als ik dus met een liedje kom wat ik in mijn eentje heb geschreven en qua structuur volledig af is, maar iemand zet er een goede baslijn of een gitaarlik uh, bij, dan... Ja, dat is, het is een, een beetje een mening, maar dan, dan vind ik dat niet het, ja, het, de, de backbone van het nummer. Moet je dat van tevoren ook afspreken met je muzikant? Of? N- nou, we hebben het daar eigenlijk nooit zo inhoudelijk over gehad. Nee, de, eigenlijk gaat het daar bij mij in mijn ervaring pas over op het moment dat je echt samen liedjes schrijft. Echt met ja, elkaar okay. studiodagen doet, hè, echt, echt het, voor, voor het schrijven gaat zitten en daar dingen uitkomen. Ja. Uh, ja. Esther, hoe zit dat? Uh, het, de verdeling... Uh... Ik hoor wel eens 50% tekst, 50% compositie. Maar dat hoeft allemaal niet. Nee, dat hoeft niet. Uh, je kan inderdaad de standaardverdeling aanhouden. Uh, uh, alles is 100%. 
En dan verdeel je het gelijkelijk over iedereen. Waarbij, en Celine heeft het volgens mij al eerder net ook aangegeven... als je een uitgever heeft, dan heeft hij ook nog recht op een derde aandeel. Van jouw ja. uh, aandeel. Um, dus dan kan je op die manier gelijkelijk verdelen. Dus stel dat je bent met z'n, uh, met z'n tweeën en je hebt allebei dezelfde uitgever. Dan ben je dus in totaal met drie uh, man. Verdeel je ja. op de drie, krijgt iedereen een derde. Um, en vroeger was dat het enige wat er was... En tegenwoordig mag je eigenlijk gewoon zelf je verdeling bedenken met elkaar. En dat kun je heel simpel via je eigen uh, online omgeving ook zo invullen. De enige voorwaarde is dat iedereen akkoord is. Dus je ja. kan niet eenzijdig bepalen. Uh, 99% is Je mag, mij, niet, je mag niet zelf invullen van ik vind, ik vind 50% en, en de rest van mijn band vindt ook 50%. Dat, dat bestaat niet. Nee, je moet het uh, dus echt uh, onderling afstellen afspreken ja. En iedereen moet ook akkoord geven. En dat ja. kan ook online met een checkboxje. Dus het is veel simpeler dan vroeger dat je allemaal handtekeningen moest gaan ophalen ja. bij iedereen. Dus het is heel makkelijk te regelen als iedereen maar akkoord is. Ja, dus technisch is het makkelijk. Praktisch kan het nog wel eens tot, uh, tot, tot wat gedoe leiden. Ja. Hoe zit dat uh, bij Sena, Sylvia? Uh, ja, er is lang nagedacht, uh, aan de, vooral aan de muzikantenkant, wat de beste manier is om het geld uh, goed te verdelen. Um, en daar zijn ook meerdere onderzoeken naar gedaan. Uh, maar uiteindelijk is, werken wij met een puntensysteem. En dat is toch de beste methode. Um, en dan is het zo dat een hoofdartiest altijd vijf punten krijgt. En een sessiemuzikant krijgt één punt per gespeeld instrument. Maar daar zit dan wel een maximum van drie op. Want het zou, kan niet zo zijn dat een, uh, een sessiemuzikant meer kan verdienen dan een hoofdartiest. Dus en en, en, en hoe, hoe moet ik het onderscheid hoofdartiest, sessiemuzikant zien? Eigenlijk zou je het... Uh, een beetje plat gezegd misschien, maar een hoofdartiest is een soort van ja, onvervangbaar. Uh, kijk, als Celine uh, ziek wordt, uh, dan is het niet... We trekken even een andere Celine uit de kast om haar te vervangen bij deze show nee. vanavond. In basis zou een drummer... Er zou nog een, als een drummer ziek wordt, zou er een andere drummer ingevlogen kunnen worden. Maar voor sommige echt niet en voor sommige, voor sommige echt wel. Niet. Nee, ja, dus ja. dat zijn afspraken die je onderling met elkaar kunt maken. Hè. We, we claimen allemaal als hoofdartiest. Wij vinden allemaal dat we evenveel recht hebben op ja. hetzelfde... Uh, aantal punten uh, of hè, allemaal hoofdartiest zijn of um, inderdaad uh, de sessie uh, muzikanten zijn ja okay. en bij uh, Norma gaat het nog even wat ingewikkelder want dat werkt allemaal met met sporen dat is denk ik voor ons wat iets wat lastiger om uit te leggen maar daar hebben we de website voor daar <laughs> hebben we de website voor dat werkt met ook inderdaad met hoofdrollen en sessierollen en en sporen maar dat kun je zeggen oké okay, dus dat is voor jou relatief als bandleider makkelijk want die verdeling wordt gewoon gemaakt. Ja, uh, al had ik, heb ik, ben ik vandaag erachter gekomen dat ik ook allerlei dingen verkeerd heb begrepen. Um, dus het is wel belangrijk om even na te gaan inderdaad van ben ik, nou sowieso wist ik, ik ben hoofdartiest, want dat ben ik. Jij bent, ja. <laughs> dat ben ik. Maar ik heb, ik heb wel zeg maar een vaste band. Dus het is niet, ja, als ik, als ik het woord sessiemuzikant hoor, dan denk ik eigenlijk aan, aan de, de mainstream artiesten die, die soms inwisselbare muzikanten hebben. Nou, mijn muzikanten zijn op zich niet inwisselbaar. Maar uh, wat Sylvia zegt, onderaan de streep, als er iemand ziek is, dan kan ik iemand anders bellen. Dus uiteindelijk ja. zijn het ook sessiemuzikanten heel erg uh, in, oh, ja, onderaan de streep, zeg maar. Ja. Maar qua gevoel niet. <laughs> Oké, okay, ja. dus, uh, dus jij weet dan, ja, je moet even kiezen dan, van, dan maak je afspraak met hun. Ja, ik, wat maar wat mij... betaal je iemand ook nog gewoon een bedrag als die bijvoorbeeld bij jou in, in de studio iets komt doen? Ja, meestal wel. Het hangt er een beetje van af wat voor project het is en hoeveel geld er überhaupt beschikbaar is, wat het doel ervan is. Uh, 
dus of ik betaal een fee in de studio, of ik ben bijvoorbeeld coulant met inderdaad punten uitdelen, of ik heb ook in het verleden inderdaad iedereen hoofdartiest gemaakt, want toen was er geen geld, had ik geen geld om iedereen uit te betalen bijvoorbeeld. Um, en soms zijn er he, leuke studioprojectjes of weet ik, een livestream of een ding, en dan zeg ik jongens, er is niet heel veel geld, maar ik vind het geweldig om te doen, doen jullie mee? En dan, dan mogen ze zelf kiezen of ze dat wel of niet doen. Um, maar in principe, ja, voor gewoon een studiodag uh, betaal ik gewoon een fee. Ja. Dus jij zit omdat je Celine Kairo met vaste band hebt, heb je die hoofdartiest een beetje als een, als een ruilmiddel. Terwijl als je YouTube bent, dan ben je allemaal hoofdartiest. Zo ja, moet precies. Het eigenlijk ik denk zien. in die zin ben ik een beetje een grijs gebied. Omdat ik wel echt met vaste bandleden werk die ook. Ja, ook, ik schrijf ook met een aantal van ze. En dus iedereen zit eigenlijk met, met verschillende tentakels ja. in het project. Wij zijn Celine Kairo, zeg je dan. Ja, dat die grap ja. maken we best wel vaak. Ja, ja die, die wordt letterlijk wel eens gemaakt. Ja, ja die kan ik me voorstellen dan. Uh, ja. ja. Ja, nee, oké, okay, nee, maar dat, dat, dat geeft mij wel een duidelijk beeld van, uh, van uh, dus jij maakt eigenlijk keuze, garage, hoofdartiest, sessieartiest. Ja. Uh, en voor jullie is dat dan, zo krijg je het binnen en, uh, en uh, zo ga je ermee om. Ja, en dan heb je bij Sena overigens ook nog de verdeling natuurlijk tussen producenten en, en, en muzikanten. Hè? Dus al het totaalbedrag wat er voor een liedje klaar staat, daarvan gaat 50% naar de producent. En de andere 50% uh, wordt verdeeld onder alle muzikanten die daarmee mee hebben gewerkt. Oké, okay, en die producent, Celine, ben jij dan ook weer van je eigen muziek? Uh, ja, voor een deel van mijn repertoire, voor gro- uh, nu op dit moment het grootste gedeelte. Maar ik heb ook uh, een tijd een label met weer een partner gehad. Dus dan ben ik voor de helft producent. Hoe, hoeveel administratie is dit nou voor jou? Want je hebt best wel al een poosje draaien mee en je ja. hebt veel uitgebracht. ja. Uh, dus ook onder verschillende constructies met verschillende mensen, zoals ja. dat gaat. Ja. Uh, is dit bij te houden of is dit, uh, moet je hier eigenlijk iemand voor in dienst hebben? Uh, nou, ik, ik besteed wel een deel uit hoor. Dus het is niet, ik doe niet alles zelf, maar uh, veel van het aanmelden, dat probeer ik dan gewoon, gewoon op één dag een beetje slim achter elkaar te doen. Maar bijvoorbeeld voor die samenwerking, dan zit er een, een bureau wat we inhuren, wat gewoon de hele, hele accounting doet. Uh, en, ja, dat, en ik heb bijvoorbeeld ook een uitgever die dus weer voor Buma Stemra alle dingen aanmeldt en in de gaten houdt en zo. Dus ik doe het niet dus allemaal Dus die belt zelf. jou op, waar blijven die setlijsten dan? Ja, precies. Ja, oké, okay, nee, dat is goed. Ja. Dus, uh, de, de, dat, ja, dus dat scheelt dan wel. Maar het, ja, ik vind best wel veel inderdaad. En ik denk nog wel eens van ja, ik, ik ben helemaal niet van plan voorlopig te stoppen. Dus wat inderdaad als ik nog veel meer constructies heb. Want aan de masterkant heb ik dan ook nog weer constructies met die, die platen. Is het masterrecht zo verdeeld en die zat bij die, bij die uh, distributeur. Ja, precies. Want dat, zie je, dat zie je in streaming tijdperk. Is, is het verdelen van dat stukje master. Ja. Van als jij dit voor mij voor niks doet, krijg je wel een percentage master. Waar dan niet echt begrepen wordt dat je dat over 70 jaar nog aan het nee, nou, precies. doen bent. Nou kan ja. dat steeds meer geautomatiseerd worden. Dus dat is dan heel fijn als je, als, je dat, als je een distributeur hebt die daarin goede percentage onderverdelingen kan maken. Die heb ik gelukkig. Uh, maar dat is ook iets wat zich nu aan het ontwikkelen is. Dat wordt ook nu pas geavanceerd. Er was vijf jaar geleden was dat ook een beetje gedoe. Dus had ik het ook zelf allemaal uit te rekenen. En nu gelukkig kan ik het automatiseren. Hey, als jij nou zo van een Buma of van Sena zo'n afschrift krijgt... Hè? Is dat ingewikkeld of is het doable? Oeh, ik, ik moet zeggen, er zijn, er zijn uitkeringen waarbij ik dan gewoon alleen maar naar het totaalbedrag kijk. En er zijn uitkeringen waarin ik echt even naar de cijfertjes ga kijken. En dan heb je het wel over, over hele grote, uh, ja wat is dat, CVS of... Uh, van CSV. Die, oh, CSV, CSV files. Nou, daar ga ik ook. Want in principe laten jullie dus, uh, en dan richt ik mij weer tot, uh, tot de dames van de, van, de, van de organisaties. In principe laten jullie in die afrekening alles zien hè. 
Zeker, ja, ja. We hebben ook verschillende manieren waarop het laten zien. Uh, na een betaling je, krijg je de nota-rapportage en daar zie je eigenlijk in taartvormen precies hoe dat bedrag is opgebouwd. Dus uh, hoeveel je hebt verdiend aan iedere titel en welk radiostation je het, het meest heeft opgeleverd. Ja. Dus dat is, dat is voor de uh, niet-cijfertjesmensen uh, onder ons. En voor de cijfertjesmensen onder ons hebben we inderdaad ook een CSW of een Excel waarin het echt... Uh, tot aan een 0.000 uit te filteren is en in te zien is. Maar ik merk wel dat de meeste, vooral muzikanten... Het wel lekker vinden om te weten van het was 538 waar we het meest verdiend hebben. Ja, klopt. Dat kan je bij ons ook zien. Je ziet dus inderdaad de zenders en de aantallen en de jaar. We hebben een hele mooie inzichtenpagina ook. En er zit een wereldkaartje bij en dan kan je ook nog op landen klikken. Dan kan je ook... Overzichten zien van joh, eh, dat land ben ik online heel veel uh, uh, gebruikt. Dat la- land veel op televisie kan je op die manier ook nog uh, de informatie ophalen. Dat is wel heel waardevol. Dus om, is, uh, mocht je plannen hebben om de grens over te steken. Natuurlijk. Ja, en ook van hé, hey, maar waarom daar wel en daar niet? Waar laat ik toch wat liggen? Dus het is best goed om, om weten, we noemen het ook inzichtenpagina, want dat geeft jou gewoon inzicht in jouw gebruik wereldwijd. Um, dus dat, dat geeft wel heel veel uh, meerwaarde aan van waar kan ik nog iets, iets ophalen. En ook heel snel te zien, hé, hey, maar ik was daar toch ook op tv geweest en ik zie helemaal niks verschijnen op dat uh, wereldkaartje. Ja, want dat, dat gebeurt dus ook. Ja. Hoe ga je daarmee om? Uh, nou ja, dan kun je dus een naclaim indienen. Okay. En wij, be, wij benaderen dan dus die organisatie in dat land van, hé hey joh, dit is en dat uh, is gebruikt en we hebben geen geld gehad. Wanneer gaan we dat krijgen? En dan halen we het alsnog op. Dus dat kan. Um, wat we niet tonen, misschien ook wel goed om nog te benoemen, is echt exact uh, data en, en uh, locatie en, uh, van optredens of uh, data van zenders. En daar zijn we wel mee bezig, want we willen daar wel steeds meer inzicht in geven. Maar dat is technisch nog best lastig om dat allemaal mee te geven. Dus okay. die, uh, die inzichten willen we ook doen. Om een, een, we zijn zelfs bezig om te kijken van een soort track and trace-achtig iets dat je op voorhand ook al kan kijken van, joh, maar die uitzending daar weten ze dat eigenlijk wel. Om dat op voorhand ook al te tonen. Dus we zijn volop uh, in ontwikkeling om daar steeds meer inzicht ook in te geven. Precies, en ik kan me voorstellen dat voor Nederland dat, dat nog wel doable is. Maar die claims voor buitenland, dat wordt ingewikkeld natuurlijk. Dat wordt heel ingewikkeld, omdat we ook afhankelijk zijn van informatie die wij ontvangen vanuit zo'n, zo'n ander land. En ja. dat is ook niet uh, zo gedetailleerd als dat we het nu zelf willen gaan laten zien voor gebruik in Nederland... Dat heb je in eigen hand, dus daar kan je wat mee doen. Precies. En voor de andere landen, ja, dat is wat ja. we dan... Een radiohit in Kazachstan is moeilijk te innen. Ja, en ook heel lastig als je dan uh, daar niet de gedetailleerde informatie van krijgt... om dat ook op te halen. Ja, precies, precies. Nu, 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 nu is het al een paar keer genoemd, uh, Celine. Jij zei het, uitgever, ander woord, publisher. Um, direct gerelateerd aan die Buma-kant, hè? Ja. Uh, en dat is een derde. Dus een derde, als jij een uitgever hebt bij een liedje of voor jouzelf, dan krijgt die een derde van de inkomsten van Buma. Mm-hmm. Wat doet die daarvoor? <laughs> nou, in mijn geval ben er gelukkig best wel veel. Ik moet zeggen dat ik ken veel mensen die niet tevreden zijn met hun uitgever. Ik nou, lachen, lachende wel. een derde heb ik ook wel eens gehoord. Ja, maar ja. ik denk ook zeker dat, dat veel uitgevers een beetje slapen. Of gewoon heel veel artiesten hebben en niet voor iedereen iets echt wezenlijks kunnen betekenen. Um, maar ik ben uh, best heel tevreden, omdat ik in, in, dus in, uh, in de States um, ja, ben ik ondergebracht bij een andere partij. Waardoor ik in allerlei series uh, terecht ben gekomen. Dus ja, ik kan daar gewoon uh, eigenlijk alleen maar heel blij mee zijn. 
Maar zeker omdat je uit, als je uit Nederland komt, is het heel fijn dat er gewoon ook andere markten zich openen en je meer kan uh, voor elkaar kan krijgen, ook over de grens natuurlijk. De wereld is zoveel groter dan de Nederlandse muziekindustrie, dus dat is, dat is wel heel fijn. Dus het helpen van jouw muziek in die series en zo dat ja. soort, uh, ik zeg steeds series en dan gaat mijn telefoon uh, Siri, oh ja. uh, gaat, dan, uh, gaat dan van alles roepen. Oh, Siri. Ja, ja, Siri, Siri. Het zal het, zal het Limburgse accent zijn dat er nog een beetje in zit. Um, maar uh, dus, dus dat, daar, daar, daar helpt de uitgever ja, eigenlijk het, het meeste in. Ja. En dus ook een stukje wel het accounten, dus het aanmelden van werken en zo. Uh, dat is natuurlijk ook wel fijn, al moet ik zeggen. Maar dat is ook mijn ervaring gewoon als artiest. Uh, dat het altijd goed is om alsnog ook zelf eens af en toe even te kijken en er doorheen te gaan. Ja. Want uh, ook daar heb je gewoon mensen die, die druk hebben en wel eens een titel missen. Of wel eens, weet je wel. En, ja. uh, en ik ben zelf ook niet iemand die elke dag inlogt en overal alles gaat controleren. Maar eens in zoveel tijd, dan denk ik, oh, het is weer toch. tijd. Ja. Ik ga een dagje plannen en even langs alle organisaties even kijken hoe het eruit ziet. Heel goed. Ja. En ik kan me voorstellen <laughs> dat die uitgevers ook helpen bij eventuele die claims waar jij het over had. Ja. En dan met name dus... Als ze een zusterbedrijf in Kazachstan hebben zitten, kunnen ze daar misschien wel het geld deze kant nog van op laten komen. Ja. Dus daar zijn ze. Als ze daar een sub-uitgever hebben zitten, dan zit hij weer wat dicht bij de bron. En Om eventueel dat geld precies. op te halen. Maar Want, ook, ook voor claims in Nederland. Uh, als we het natuurlijk niet uitbetalen, dan missen ze natuurlijk ook voor hun uitgeversdeel dat geld. geld. Dus, dus zij, zij, ja. zij leveren een extra controle eigenlijk op, 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 ja. jullie, op ja. jullie werk. Want wat we wel doen is, hè, stel dat de uitgever dient dus een naclaim in en we moeten nog geld uitkeren, dan pakken we iedereen mee die in zo'n werk, in die verdeling is opgenomen. Dus het is niet zo dat alleen degene die geklaagd heeft dan een stukje krijgt. We nee. pakken iedereen mee. Dus hè, als de uitgever van Celine dus een naclaim indient en die is terecht, krijgt Celine automatisch ook het geld. Oké, okay. nou heel, heel duidelijk. Um, dus die uitgever krijgt van het Buma-deel een derde. Dan hebben we nog Label. Die krijgt niks van een Buma-deel, niks van een Sena-deel, maar wel van Sena-geld. Wel van Sena, zeker. Ja. ja, maar niet van het Sena-deel, zeg maar. Niet van het muzikantendeel. Daar, nee, de, de, nee, nee, dat nee. Niet, het maar... muzikantendeel is echt, een, echt een, een, een persoonlijk recht van iedere muzikant. Dat kun je ook niet dat afstaan. Dat kun je niet iemand. afstaan. Dat is hè, wat jij met jouw instrument, met jouw stem of met, jou, met jouw drums... Uh, waar dat kun je ook niet afkopen. Hebt. Nee, in principe kun je dat niet afkopen. Ja, je ziet, je hoort tegenwoordig wel eens dat, ze, uh, dat er bepaalde overdrachten zijn. Maar dat is allemaal nog redelijk nieuw en, en vers. In basis kun je dat niet afstaan. Er is niet iemand anders. Ik kan niet uh, namens Celine uh, claimen. Dat kan gewoon niet. Nee, dat Celine kan niet het, het recht van haar gitaarpartij aan jou nee, cadeau doen. Nee, nee. nee, alleen inderdaad die producentenkant. Uh, ja, dat is dan anders. Dat, dat is dan wel. Dus, dus ja. de platenmaatschappij krijgt van Sena geld. Ja. Krijgt niks van Buma. Nee. nee. En betaalt aan Stemra. De platenmaatschappij betaalt aan Stemmera en dat betalen wij weer uit aan de makers en eventueel hun uitgever. Oké, okay, dus ja. de platenmaatschappij verdient eigenlijk vooral aan die masterkant die dus niet rond bij die, bij die, bij die recht zit. Klopt, klopt. Manager, krijgt die wat van de rechten die binnenkomen? Ik kijk even naar Celine. Heb jij, jij nee, hebt ik manage mezelf. Jij managed jezelf. Ja. Wel, wel wisselende, ik heb zeker ook managers uh, gehad. Maar de laatste jaren doe ik het zelf. Oké, okay, maar een manager vraagt in principe zijn percentage ook over de inkomsten uit Buma en Sena. Uh, dat, ja, ik moet eerlijk zeggen dat zover ben ik nooit gegaan dat ik echt open auteursrecht dat soort dingen. Maar ja, je hebt veel managers die inderdaad gewoon, weet ik wel, 15% over alles afspreken. Ja, ja er zijn allerlei vormen. 
Maar dan, dan is het niet zo dat Buma dat rechtstreeks aan die manager, wat ze bij de uitgevers nee. wel doen, maar bij het management niet. Nee. Dus dan is dat een afspraak tussen, tussen artiest en manager. En dan heb ik nog de producer. Krijgt die nog iets? Ja, die, uh, die kan in, in principe wel wat bij Sena uh, verdienen. Um, van oorsprong natuurlijk niet zo. Als je echt kijkt naar de studioproducer, de man-vrouw die aan de knoppen de trek uh, mooi afmaakt. Maar tegenwoordig zie je natuurlijk ook heel veel producers die zelf instrumenten bespelen. En wanneer jij een instrument bespeelt, heb jij echt een vergoeding van Sena. Sena. Maar dat geldt dus niet voor iedere producer. Als het echt iemand is die alleen... Aan de knoppen draait, wat ja. ook een hele belangrijke functie is, maar dat wordt bij Sena niet gezien als instrument. En ik zie nog wel eens dat een producer ook uitbetaald wordt in een percentage van Buma. Oeh, ik heb dat nog nooit gedaan. Ik heb wel, uh, ik, ongeveer alle producers met wie ik heb gewerkt, die hebben een paar procenten op de opnames die ik met hun heb gemaakt. Uh, dus dat aan Gewoon de op de masterkant, maar niet, de masterkant. niet aan de componistenkant. Ja, ik, ik, heb, nee. ik heb het hier een aantal keer voorbij zien komen. Oh ja. In ruil voor een veel lager tarief een stuk ja, van de ja, Buma. Ja. Ja, je ziet dat iedereen een beetje in een soort van... Gewoon zo. Ik vind dat, een, dat vind ik echt een ding, een deel wat ik gewoon moeilijk... Uh... Nou, ik ben echt heel blij dat je dat zegt. Want ik predik dat ook altijd van... van ja, het is, geef het, het nou letterlijk. gewoon aan degene die het ook daadwerkelijk gedaan heeft. Het is het auteursrecht. Het, ja. is, het bestaat er om de makers te, te, te beschermen en om ze uit te betalen. Dus ik vind dat echt iets wat ik niet licht, zou, niet licht overdenk. Nee, ook omdat het dus tot, wat is het, 70 jaar na je dood? Of is dat nog ja, steeds zo? Ja, 70 jaar na je... Dus, dus je kinderen kunnen er ook nog aan verdienen, bij wijze van spreken. Ja. Hè? Dus, dus het is ook iets wat, wat echt... Maar ik ben blij dat je dat zegt, want ik, ik, ik merk dat er mee gehandeld wordt. En ik, dat is ook wel deze tijd, denk ik. Hè, dat, er, dat er veel gekeken wordt naar wat, wat verdienen we nou nog eigenlijk... en hoe kunnen we daar een, een, een zinvol project van maken. Ik heb wel meegemaakt dat ik een uh, platendeal kreeg aangeboden... maar echt op voorwaarde dat uh, de maatschappij ook uh, auteursrecht zou krijgen. En wow. dat heb je niet getekend? Dat heb ik niet nou, getekend, goed, maar ook gewoon een normale, grote, redelijk grote partij uh, in ja. Nederland. Ik echt... Mijn oren echt aan het klapperen waren. Ja. <laughs> Anders ging de deal niet door. Nou ja, die ging dus niet door. Ja, nee, ja, nee, ja. Ik, ik merk ook dat Bens aan de andere kant... Uh, kan twee documentaires heel erg aanraken. Die zowel van Doema als van de Dijk. Uh, dan zie je bij de Dijk... en ik heb het verhaal al vaak verteld... ook zelfs in de podcast... zie je dat ze gewoon een heel systeem hebben om als band... ik geloof dat ze allemaal 15% krijgen. Alleen Huub krijgt wat meer omdat hij de tekst doet. En dan maken de andere muzikanten van die tekst allemaal een versie... En de drummer die dat niet doet, die is uiteindelijk de baas en kiest de versie. En degene wie gekozen wordt, krijgt ook een beetje meer. Maar ze krijgen sowieso allemaal wat. En dan denk ik van ja, 41 jaar samen. Ja. Dan heb je dus een goede afspraak gemaakt. Ja, um, want ze zei ook van ja, het houdt ons scherp. Want je wil toch steeds weer winnen. Van, en dat levert je dus ook wat extra geld op. Maar ondertussen is het ook solidair. Want iedereen krijgt altijd ja. van alles wat. En we zijn toch ook één band. Mooi, heel mooi. Dat vond ik een hele mooie. En in de Duma-documentaire zie je, dat vind ik ook echt een prachtige scène. Zie je dat ze in de trein zitten op weg bij die re- rondom die reunies. En daar komen ze er eigenlijk achter dat ze uit elkaar zijn gegaan door een conflict over auteursrechten zonder dat ze dat zelf beseften. Oh, wow. Want het was zo dat uh, Henny Vriend had een soloplaat gemaakt. Ja. En uh, kwam terug bij Duma. En Ernst Jans, zijn liedjes werden altijd enorm door Henny Vriend op de schop genomen. Alleen dat deed hij toen niet meer. En dat was omdat hij dus vond van als ik zoveel meedoe, wil ik ook een stukje van het auteursrecht. Maar dat wilde Ernst Jans niet. Nou, dan doe ik niks meer. Maar Ernst Jans dacht, hij heeft de soloplaat, hij heeft geen energie meer voor Doe Maar. Ah, en yeah. 
30 jaar na, daarna komen ze erachter. Dat is uiteindelijk een conflict over. Ik schreef mee aan je nummers, maar ik kreeg niks. En daarom deed ik het niet meer. De reden was dat ze uit elkaar zijn gegaan. Wow. Dus dat geeft nog maar weer eens aan hoe het zeg maar, in een hele goede manier... Uh, tot, tot een harmonieus iets kan leiden. We verdienen met z'n allen. Ik denk dat het binnen de Stones ook niet zo gezellig is... dat alles naar Jagger Richards gaat en de rest niet. Hè? Ja. Dus dat je dat ook voor het evenwicht in je band moet hebben. Maar dat het dus ook tot ja, grote ruzies uh, ja. kan, uh, kan leiden over... Ja, vooral bij succes natuurlijk. Ja, ja. ja zeker. Merken jullie nog wat van die ruzies ook wel eens, of niet? Nou, in principe is het zo, hè, wat ik net al zei... Uh, uh, dat het gewoon een, een persoonlijk recht is. Dus het is niet zo dat dat uh, één iemand zich aan kan melden namens de hele band... en al het geld kan komen ophalen. Zo werkt het simpelweg nee. niet. Uh, en dat is ook heel onverstandig. Omdat uh, als je dat soort afspraken maakt... en er, de, er is ruzie binnen je band... Dan, uh, dan gaat dat gegarandeerd mis. Um, dus nee, nee, bij Sena is dat eigenlijk niet echt... En bij Buma? Ja, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Dat het is een persoonlijk recht. Dus uh, je moet lid zijn en uh, het werk aangemeld hebben. En dan kun je geld krijgen. Dus als, uh, alleen als persoon kan ja. je dus, uh, als natuurlijk persoon kan je dus lid worden. En niet als band. Oké, okay, maar jullie, ja, dus, dus en als meerdere mensen claimen, moeten ze het maar onderling oplossen. En dan komt het wel weer bij jullie. Klopt. Dus het is niet zo dat dat bij jullie op kantoor, bij wijze van spreken, gebeurt. Nee, godzijdank niet. <laughs> maar het is wel er is geen dat... afdeling mediation of zo. Nee, nee, nog niet. Misschien is dat ooit wel eens, wel eens handig. Want het zou wel helpen om wat te kunnen bemiddelen in, in sommige gevallen. Want zo'n conflict kan best lang duren. Maar het is inderdaad zo, wij zijn geen partij daarin. Dus wij mogen niet zeggen... oké, okay, we vinden dat jij gelijk hebt en jij niet. Want uh, je bent met z'n allen lid. Nee, zij moeten het eens worden en dan keren jullie uit. Ja, en we bewaren dat geld gewoon net zo lang tot ze eruit zijn. Dus ja, hoe eerder je het oplost, hoe eerder je ook je geld krijgt. Ja, dat ja. is in het geval van de producenten bij Sena ook. Als er twee producenten op één trek claimen... He, dat kan natuurlijk, je kunt een 50-50 deal hebben. Maar als je allebei 100% claimt, ja, we kunnen maar 100% uitbetalen. Dan is dat ook iets wat ze onderling toch, uh, toch uit moeten vechten met elkaar. En daarom is het ook zo belangrijk om alle afspraken op papier te zetten. Want dat, is, dat heeft eigenlijk ja, met alle afspraken die je maakt in de muziekindustrie, denk ik. Uh, is nou, het Celine weet hoe moeilijk, te, hoe moeilijk het is om ja. rondom een creatief proces een stuk papier uit je binnenzak te halen, ja. toch? Dat is niet te doen. Nee, dat is, en het is inderdaad, ik weet heel goed dat dat eigenlijk het allerslimste is om het allemaal vast te leggen. En toch in de praktijk inderdaad doe je dat niet. En als het met auteursrecht en uitgevers die zich ermee bemoeien, wordt het vaak al iets sneller op het scherp gesteld. Maar ga je wel met elkaar, oké, okay, dat gaan, zo en zo gaan we doen. Maar bijvoorbeeld bij, bij Sena, bij ons is dat best wel uh, iets wat ook best wel lang duurt. Uh, niet iedereen uh, op tijd aanmeldt en zo. En dat, dat verzandt dan best wel. En ik denk, ja jongens, ik, ik ben, denk dan van nou, ik ben heel gul, pak lekker die punten en zo, uh, doe, want we zijn zijn een band en zo, maar dan dat dat niet iedereen überhaupt zijn eigen partijen aan gaat melden. Ja, dan denk ik ook ja, dat is dan ook aan ieder voor zich om dat zelf te doen. Want uiteindelijk inderdaad, het is een individueel recht, dus je moet het zelf claimen. Kan wel een beetje helpen, maar daar daar eindigt het wel. Ja. Dus je hebt gewoon mensen bij jou die je zegt van doe het even. Oh ja. En ze doen het niet. Want... Oh absoluut. Ja. Ja. Ja, nee, en dat is wel iets dat daar moeten we ook eerlijk over zijn. Het is gewoon een rotklusje af en toe. Het is ook, het kan heel leuk zijn. Het moment dat er natuurlijk geld binnenkomt en je ziet waar het vandaan komt, dat is een hele leuke kant eraan. Maar het is ook best taai. Je moet even die portal even, je moet er gewoon in. Je moet even daar 
je, je thuis maken en, um, en de moeite soms doen om een handtekening ergens vandaan te trekken. De ISRC weer eens op te vragen. Allemaal van die klusjes, dingetjes. Dus je moet dan, ja, ik maak er gewoon altijd een leuk een soort leuk ding. Dan ga ik naar een koffietentje, bestel ik lekkere dingen. Uh, of ik doe het samen met, uh, met een vriendin. Of uh, weet je wel, dat je samen even gaat zitten en elkaar er doorheen trekt. En dan, uh, dan is het weer gedaan. En dat moet gewoon een paar keer per jaar. Ja, of één keer per jaar. Eén keer per jaar. Tijdens de coronatijd waarschijnlijk nog iets minder. Omdat dan die live shows dan bijna niet waren. Nee, klopt, ja. klopt ja. ja. Maar ik denk dat we dat allebei onze, of alle drie onze organisaties er zoveel mogelijk aan doen om het steeds makkelijker te maken. En uh, wij, en dan heb ik het over wij vanuit Music Rights on Tour, uh, hebben ook de droom dat we een portal zouden kunnen bouwen. Hè? Dat jullie niet uh, overal alles apart hoeven aan te melden... maar dat je het gewoon maar één keer hoeft te doen. Ja. En dat wij daar onze data uit kunnen trekken. Ik, uh, ik, ik vind dat best een realistische droom. Ik zou daar zo blij mee zijn. Ja. Zoveel artiesten met mij, denk ik. Dat je het één keer het proces door, door ja. 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 Nou, de dus. technologie gaat natuurlijk wel gewoon heel Precies, snel. Er wordt ja. steeds makkelijker het, geregistreerd. Het en, uh, blijft ja. zo in ontwikkeling. En we, we, we hebben steeds nieuwe dingen. En, en uh, ja... We doen er alles aan om het makkelijker te maken. En uh, het, ja, het is alleen, je moet er af en toe even wat tijd in uh, ja. steken ja. om je geld op te komen halen. Ja. Dat soms, soms is het gewoon netwerk. Ja. Ja. Dat, nou, muzikant, dat, 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 dat muzikantschap. Ja, maar dat klopt. Ja. Maar het loont uiteindelijk wel. En, en we betalen natuurlijk ook steeds sneller. Hè? Dus dat betekent ook dat je steeds sneller je werken moet, moet registreren bij onze organisaties. Want je krijgt het dan wel betaald, maar dan op een later moment. En dat is natuurlijk ook zonde. En we ja. doen eigenlijk ja. allemaal per kwartaal uitbetalen. Ja, want Esther, Sylvia zegt net, een toekomstroom, één portal. Nou, dat wordt waarschijnlijk Buma Sena Norma zal wel echt een beetje ingewikkelder worden. Ja. Um, heb jij nog een, 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 een droom erbij? Van, zo kunnen we het nog... Nou, ik ik zou bijna dat... zeggen, beter maken, niet makkelijker. <laughs> maar dat, dat, dan kom ik weer met die belastingdienst. Ja. Dat moeten we niet doen. Nou ja, ik, ik denk dat dat wel de ultieme droom is. Dat, dat je gewoon je werk kan aanmelden. Daar alle, uh, ligt helemaal erin in vermeld. Hè, of je nou muzikant bent of uh, een componist of een auteur. En wat Sylvia zegt, dat wij er alles uithalen. Want we doen al op een aantal fronten samenwerken. Zoals uh, het bedrijf wat we hebben scand voor die achtergrondmuziek. Ja. Maar we doen ook uh, fingerprinten voor radio- en televisieuitzendingen. En dat doen we ook bij hetzelfde uh, bedrijfje. En dat heet Soundware. Ja. En die doen uh, Sotjazemme eigenlijk de hele dag. Ja. Dus als je je werk registreert, dan uh, doe je daar een audiofile bij, uh, bij uploaden. En die halen dat de hele dag door langs alle radio- en televisiezenders. Hè, de regionale en de landelijke. Uh, de, uh, alles wat daar dan wordt herkend, krijg je voor betaald. En dat doen we ook al samen. Ja, ja dus en die, en die eerste C-nummers, die, die haalde jij net even aan, maar zeg maar een soort van unieke code aan een liedje, doen jullie ook al samen? Nee. Uh, nou ja, jullie doen dat, maar... Ja, bij, ja. bij Buma heet het iets anders, hè? Ja, dus de ISWC-code is weer een ander nummer. Maar we zijn wel bijvoorbeeld aan het kijken of we dat nummer wel kunnen integreren, ook in onze systemen omdat ja. het vanuit het online gebruik wel een heel handig nummer is om dat ook weer te matchen met dus, de juiste werken. Dus als ik het goed zie, de, de leden, de leden service, de leden, de, de klantenservice. Mensen zijn heel goed aan het samenwerken, samen websites, ja. samen een logo, samen ja. dat. En jullie moeten eigenlijk dan nog de IT-afdelingen. Ja. 
Uh, en uiteindelijk dan ook nog de directies uh, uh, achter je aankrijgen om te zorgen dat, uh, dat het één portal ja. wordt. En, en, dan, uh, ja, en als aanvullende droom zeg ik, nou dan gaan we wel bij Sena zitten, want die zitten prachtig in de bossen. Ja, ja, Norma is ook net bij ons ingetrokken. We zaten altijd in Amsterdam. Ja, ja jullie zitten in, in heel veel op het wisselhoorterrein. Ja, ja, jullie zitten in een hoofddorp. Op een kantoorlerterrein. Ook leuk, maar een iets minder groen. Dus. Oké, okay, nou, we de studio maar weg dan. Hè. Dan ja. wordt het gewoon één oh, grote, ja, een grote, een grote, ja. uh, grote plek. Ja. Celine, wat jouw droom is, ook die ene portal. Verder nog dromen <laughs> over rechten. Oef. Ja, ik denk inderdaad dat gewoon dat het, het, het centraliseren van al die data zou echt super fijn zijn. Het inzichtelijk maken, dat gebeurt natuurlijk nu steeds meer. Uh, en ja, gewoon dat het, dat het helemaal vanuit muzikanten en auteurs gedacht zou zijn, dat zou geweldig zijn. Dat je gewoon, ja, dat je misschien zelfs, je zou het zelfs kunnen combineren met uh, de, de distributeur die je gebruikt, waar, waar ik uh, en al mijn medecollega's natuurlijk allemaal uh, ook alle informatie al daarin stoppen, van genre tot ISRC, tot de lyrics die we letterlijk uploaden, tot iedereen die er even aan heeft meegewerkt. Ik denk gewoon dat dat is, nou ja, dat is ongetwijfeld de toekomst. Gaat, ga, gaat vast gebeuren natuurlijk. Oh, dat, je, dat, dat je je optreden meteen op je Spotify kalender staat. En de setlijst meteen naar Buma gaat. Het zal, het zal ooit, ooit lukken. Maar het duurt nog heel eventjes. En ja, tot die tijd ook. pak je nog één keer in de zoveel tijd een koffietentje. Precies. Precies. Ik wil je ontzettend bedanken voor, voor dit gesprek. We gaan er zo uit met het liedje dat afgelopen jaar het meeste gedraaid. geld heeft opgebracht. Gedraaid is... Uh, door, door Sena en Buma. En uh, toevallig hebben wij uh, uh, ook vrij veel uh, aandacht aan uh, deze act gegeven in, in, de, in de podcast. Omdat ze op meerdere fronten vooruitstrevend zijn geweest de afgelopen jaar. Ja. Um, maar aan nog een aantal uh, huishoudelijke mededelingen. Eerst um, onze sponsor, partner, uh, musicmaker, uh, beatluisteraars van deze podcast. Een gratis abonnement aan. Uh, per aflevering doen we er eentje. Wat je moet doen is uh, op Instagram ons taggen en laten weten welke aflevering van Brood en Spelen jij de leukste vindt. En nou ja, ik kan me bijna niet anders voorstellen dat heel veel mensen deze aflevering natuurlijk het, het leukst gaan vinden. Um, dus, uh, dus doe dat en maak kans op een gratis jaarabonnement uh, op de musicmaker. Um, de liedje het prachtige nummer van Celine en het nummer dat je zo dadelijk gaat horen. Kom maar een stukje. Dat heeft ook nog met een ingewikkelde rechtenkwestie te maken. Die niet bij Buma of bij Sena ligt. Maar die bij de master-eigenaren ligt. Um, dus daar kon maar een fragment zijn. De hele liedjes kun je wel horen op onze Spotify-lijst van Brood en Spelen. Um, en verder wil ik zeggen dat volgende week Jasper hier weer aanwezig is. Um, met een backstage-uitzending. En de week daarna ben ik zelf met een backstage uitzending met als gast Geert van Italy, de directeur van Paradiso. Uh, en dat is dan ook de laatste aflevering voor onze zomerstop. Uh, maar we gaan er dus uit met uh, een track van Direct en het is Soldier On. De meest gedraaide, meest gestreamde, meest rechte opbrengende track van, uh, van afgelopen jaar. Uh, ontzettend bedankt voor het luisteren en jullie ontzettend bedankt voor het uh, hier zijn. Tot de volgende Brood en Spelen.
Just keep on pushing your shopping cart through the storm Most people buy it but you feel it's one that we can no longer afford You stop believing in our story You say it's way too short